0: Ciudad Interior con Alonso Torres
1: ¡Suscríbete
2: Ya no siento el fuego, voy quedando ciego Dice esta canción que nos presenta la banda uruguaya No te va a gustar Y el puertorriqueño Draco Rosa Con esta canción titulada poco para darles la bienvenida, porque sin duda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación abren puertas inimaginables hace algunos años. Y que solamente existían en las películas de ciencia ficción, las videollamadas, la telemedicina, casas inteligentes que funcionan a la orden de tu voz, videojuegos hiperrealistas, teléfonos celulares tan potentes o más que una computadora. Pero como todo en la vida, la tecnología también tiene un lado que puede ser negativo si no se gestiona adecuadamente su utilización. Es importante reconocer que si pasamos horas y horas frente a las computadoras, las tabletas o la pantalla del celular, esto puede tener tarde o temprano consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Te duele el cuello, las muñecas, el dedo pulgar, los hombros, la espalda? O bien tienes molestias en los ojos, ardor, resequedad, enrojecimiento. ¿Te ha pasado? Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
0: En la actualidad, la mayoría de personas permanecemos conectados a nuestros teléfonos, tabletas o computadoras por largos periodos de tiempo. Esto puede conducir al padecimiento de diversos problemas oculares que pueden afectar a nuestra vida diaria. Especialmente es en el público infantil donde los riesgos por el uso excesivo de esta tecnología aumenta considerablemente, pudiendo sufrir diversos problemas oculares como irritación, enrojecimiento ocular, migrañas y fatiga visual, algo que puede afectar negativamente a su rendimiento escolar. Se ha observado un aumento de los casos de miopía en pacientes jóvenes que abusan del uso de herramientas tecnológicas. Estos datos preocupan especialmente en niños menores de 6 años, una franja de edad en la cual también ha aumentado el número de casos de miopía, puesto que su sistema visual todavía está desarrollándose y un uso excesivo de estas puede influir de forma negativa en su desarrollo visual. Como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina, hoy traemos para ustedes el tema Impacto Visual en Niños, Niñas y Adolescentes con el uso de herramientas tecnológicas. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela González Pérez al Expreso de las 10.
2: Nuestra invitada es del Servicio de oftalmología Pediátrica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da muchísimo gusto tenerla de nuevo con nosotros. Doctora, bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación. A mí también me da mucho gusto estar aquí con nosotros. Resulta
2: que las tecnologías de la información y la comunicación pues, han dado saltos sorprendentes, nos facilitan la vida, nos comunican así con es. quienes están lejos. Pero también es importante reconocer que existen factores de riesgo en su utilización, ¿no te así parece? Así es,
3: así es. Hay que acordarnos que... Todo en exceso es malo, ¿ok? Eh, la tecnología ha venido a facilitarnos la vida, es cierto, pero el, el exceso del uso de los dispositivos electrónicos ha traído muchas complicaciones. Um, este tema es como muy actual. Ahorita muchas personas están hablando de esto. Eh, realmente, para mí es bien importante porque es la pregunta número uno de los papás en la consulta. Doctora, ¿cuánto tiempo puedo dejar a mi hijo en los dispositivos electrónicos, en la tableta, en el celular? Realmente, un niño chiquito, de, de, por abajo de seis años, siete años, no tiene por qué usar celular. O sea, eh, él no tiene por qué estarse comunicando con otras personas, están con sus papás. En Japón está prohibido que los niños usen celular. Entonces, la verdad, yo sé que es una nana excelente por supuesto, eh, si van a algún lado y los niños no están en paz, les dan el celular un ratito, ok, un ratito, le digo, está bien, una hora, dos, máximo, una hora o dos, máximo, y todo depende de las edades. Si los niños son muy pequeños, es un ratito, o sea, está bien, entretenerlo un rato, pero ya cuando los niños van creciendo, es que están jugando en el celular, es máximo dos horas. Hay muchos artículos que nos reportan, que eh, la mayoría de las personas, entre niños, eh, jóvenes y adultos, obviamente, por nuestro trabajo, eh, existe un promedio de uso de dispositivos electrónicos entre 6 y 9 horas diarias. Obviamente hay gente que está 12, 14 horas, las personas que están trabajando frente a los monitores, y hay niños que aunque no estén trabajando, mira que he tenido varios casos de estrabismo, o sea, viscos. Los niños han desarrollado estrabismo hacia adentro. por Un niño eh, usaba su dispositivo, su, su celular, 12 horas. Entonces, indagando, indagando, cuando llega la consulta, lo reviso. Y es que no hay una causa. Así como para que haya empezado con estrabismo. E indagué, indagué. ¿Cuánto tiempo usas el teléfono? Y la mamá, como 12 horas. Es la causa, obviamente. Y lo tuve que operar. ¿Por qué? Porque pues, los ojos estaban hacia adentro. Entonces, hay muchas complicaciones que se han generado por el uso de estos dispositivos. Es
2: importante problema. saberlo y reconocerlo. Me ha tocado ver bebés prácticamente que empiezan a utilizar el celular y hasta se enojan cuando quieren sí, regular sí, sí, su sí, utilización. Sí. ¿no?
3: Exacto. Sí. Incluso hay unos videos que yo una vez lo utilicé en una plática que a un bebé le das el celular y se pone contento y se lo quitas y empieza a llorar. Sí, sí, es impresionante. Eh, Realmente existen muchas uh, patologías en las cuales pueden ocasionar eh, consecuencias el uso de los dispositivos electrónicos. Mira, aquí haciendo, mm, para poder explicar qué es lo que pasa con el uso de los dispositivos electrónicos, todos los dispositivos están hechos a base de luz LED azul. Entonces, si recordamos en nuestras eh, clases de física, existe el espectro electromagnético. Entonces, son longitudes de onda cortas y longitudes de onda largas. Eh, las más cortitas son los rayos gamma y las más largas son las ondas de radio. Entonces, entre ese espectro eh, que van a que las eh, los rayos gamma, rayos X y luego sigue la luz ultravioleta y luego los infrarrojos y las ondas de radio. Entre las luces ultravioletas y los infrarrojos hay un pequeño espectro visible a la luz, que son los colores del arco iris, ¿okay? que va como de 400 nanómetros a 700. Entonces, allí es donde va la, entra la luz azul, ¿okay? que va de las luces la ultravioletas azul hasta el, hasta el rojo. Entonces, ahí es donde entra la luz azul, la luz LED azul. Anteriormente, pues este, en el siglo XIX, empezamos con los con las uh, bombillas, que era al, al espectro rojo. Y poco a poco empezaron a introducirse las luces azules, las ultravioletas, hasta que pues ahorita tenemos las luces LED y las, las luces ultravioleta. Entonces, no quiere decir que el hecho de que yo me exponga a mi teléfono un ratito o que estoy en la computadora, ya me voy a dañar. No, el problema es el tiempo que estás frente al monitor.
2: Primera reflexión que es. hay que tomar en cuenta, incluso Así los es. adultos, no revisar en tu familia cuántas horas estamos destinando, tú mismo, por razones profesionales Así o es. recreativas. Preguntamos justamente esto en la calle, vamos a escuchar lo que nos sí. dijeron.
3: ¿Conoces a niños o adolescentes que pasan mucho tiempo frente a la computadora, el celular o tabletas?
4: Sí, sí conozco a un niño de cuatro años y a una niña de siete, que pues se la pasan prácticamente toda la tarde porque en la mañana el niño va al kinder y la niña va al colegio pero desde que llegan a su casa hasta que se van a dormir prácticamente están o viendo la televisión o jugando algún juego en la tablet o en el celular no hay una restricción en eso de decir ok, solamente en media hora puedes usarlo, no es el tiempo que ellos decidan y como pues sus papás trabajan, creo que para ellos es como una forma de entretenerlos, ¿no?
0: ¿Esto le ha afectado a la salud de sus ojos?
4: Sí les ha afectado en lo visual porque de repente el niño dice que le empiezan a arder como los ojitos o que le duele mucho su cabeza, o sea, cositas así son las que, las que yo digo, creo que tiene mucho que ver el uso de todo esto, ¿no?
3: ¿Qué preguntarías a un especialista en torno al daño que pueden causar en la vista el uso excesivo de dispositivos móviles?
4: En el caso de estos niños, ¿cuál sería la recomendación para irles quitando como esa costumbre o esa pues dependencia, ¿no? Al, al teléfono, a la tablet y a la televisión. ¿Cómo irles limitando eso? O sea, ¿tiene que haber un proceso o es de ya
3: o cómo?
2: ¿Cómo ves esta experiencia que nos comparten, doctora?
3: Es clásico. Eh, mira. Hace varios años yo no recibía pacientes con problemas eh, visuales como los que comentan. Eh, el ardor, el, la sensación de ojos pesados, visión borrosa, dolor de cabeza.
2: Que son signos de fatiga, digamos.
3: Fatiga visual. Y ahora se llama síndrome visual e informático.
2: Ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre. Claro.
3: Síndrome visual informático, que antes lo conocíamos como fatiga visual, pero eso lo veíamos en los adultos. Yo como oftalmóloga pediatra, yo no veía estos casos.
2: ¿Te tocó ver esta transformación?
3: Totalmente. Empecé a ver hace... Yo te puedo decir, tal vez unos cinco años Empecé a ver cada vez más Y cada vez más que llegaban los pacientes Con esa sintomatología Y obviamente Pues se me hacía raro pero Está chiquito, no, claro Obviamente que están con el uso de dispositivos Electrónicos durante mucho tiempo En, en lo que comentan eh, la entrevistadora ¿cómo lo haces? ¿cómo le quitas a los niños? pues lo tienes que hacer mira, desgraciadamente yo sé, me pongo en el lugar de los papás yo tuve hijos chiquitos eh, y, y tengo que trabajar, tenía que trabajar entonces, ¿cómo lo haces? pues tienes que buscar la manera de llevarlos a tener actividades físicas, no nada más dejarlos todo el tiempo, yo sé insisto, es la mejor nana el celular o la tableta pero pero esto a la larga les va a traer problema. Para empezar esto, el, el, los síndromes, el, el, los datos de, de fatiga visual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como, como médico, anteriormente, pues no tenía necesidad de mandar lentes a los niños con graduaciones muy pequeñas. Lo revisaba, no, no necesita lentes porque los niños tienen la capacidad de enfoque, no necesita lentes. Ahora no. De verdad que es un porcentaje muy alto de niños que anteriormente no tenía que mandar lentes. Ahora sí tengo que mandar lentes con graduaciones pequeñas que vamos a decir .50, .75, que para un niño no es importante, de lo que sea, que miopía, astigmatismo, este, hipermetropía. Ahora sí lo tengo que hacer porque para que el lente le ayude a relajar un poco y con el filtro azul, Okay, se le pone el filtro azul a los lentes para evitar que todos los rayos azules entren al ojo. Te lo bloquea no al 100%, pero sí bloquea en gran porcentaje la entrada de rayos azules. Pero um, es mejor la prevención que el tratamiento, obviamente. Entonces, para prevenirlo hay que disminuir el tiempo de uso de dispositivos. Los niños tienen que tener más actividad física al aire libre. Tenemos que volver a, antes, a lo de antes, lo sé, yo sé que muchos papás me van a decir, sí, ¿a qué horas? Ajá. Si tenemos que trabajar todo el tiempo. Desgraciadamente, los que vivimos en ciudad, pues estamos en, en, el, en el río de la vida que tenemos que estar trabajando y tenemos hijos y los hijos no tenemos con quién dejarlos y pues se quedan en casa y, y la nana es la tableta o si alguien está ahí al pendiente, pues obviamente para que no lo esté molestando, pues está ahí con el, la tableta o el celular. Y aún así, es bien importante que cuando los papás se los quitan, los niños buscan la manera y eh, esconden, y me lo han dicho, es que sabe que me escondió la tableta o me escondió el celular abajo de la cama, entonces ya todos nos fuimos a dormir, y él en la cama, imagínate, en la cama con la, ta con la cobija encima, para que no lo vean, él adentro... En con, la noche. En la noche, Andale. tapado con la oscuridad y toda la luz azul directo a los ojos.
2: Y además no descansan.
3: Yo creo que nosotros lo hemos sentido. O sea, todos los adultos te levantas, en la oscuridad de repente te mandan un mensaje, el, eh, sonó el teléfono, qué sé yo. Tomas el celular y te lo pones enfrente de la cara y sientes una sensación intensa de, 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 de luz y un dolor en los ojos. Todo mundo, los adultos, lo hemos sentido, ¿no? Entonces, imagínate un niño que está durante varias horas en la oscuridad con los dispositivos electrónicos. Es muy común ahora que los muchachos eh, lean en, las, en los dispositivos.
2: Escriben incluso.
3: Ajá. El... Que tengan los libros, los bajan en las tabletas o hasta en el celular. Imagínate el tamaño de la letra. Eh, claro, para nosotros adultos que ya necesitamos de visión cercana, sí, está, pues... Pones
2: los ojitos aquí. sí. Cuando quieres ver el celular, ellos ¿no? tienen
3: la capacidad de enfoque, por supuesto, pero ese esfuerzo constante que están uh -huh. haciendo para enfocar más la luz azul que está entrando directamente... Eso les, les va a dañar, primero, la sintomatología más sencilla que tenemos, que es el, el síndrome de fatiga visual o el síndrome de, de este visual informático, ok, qué ardor, este, qué sensación de pesadez, dolor de cabeza, etcétera. Eso te pones unos lubricantes, el filtro, y a lo mejor disminuyes un poquito el uso de las de los dispositivos. Aquí el problema es a la larga con los adultos. Esa luz que está entrando, son, son fotones que entran a la retina. Hay un. la retina tiene varias capas. En una de ellas se llaman fotorreceptores. Entonces, esta estos fotorreceptores capan eso, eh, captan esos fotones. Entonces, estos fotorreceptores con el tiempo se degradan y luego los agocita otra célula, pero Obviamente, si es constante, 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 llega un momento en que hay muerte celular, porque no alcanzan a fagocitar todo.
2: Claro, y estas son nuevas realidades que es importante conocer los ciudadanos en términos generales, particularmente quienes somos padres de familia, y también nuevas realidades para los profesionales de la medicina. ¿Cuál es el efecto en la salud de nuestros ojos, particularmente de los niños, de esta excesiva utiliz utilización de los dispositivos móviles?
0: lo sabes, pero hay alguien que, por la mañana, apenas abre los ojos, ya te tienen sus pensamientos, y quedas allí hasta el anochecer, hasta que sus ojos se cierran. Get. ¡Sujétate, muchacho! El expreso de las diez. Está demostrado que los niños que pasan menos tiempo al aire libre son más propensos a sufrir miopía. El uso excesivo de las pantallas puede llegar a provocar molestias oculares, como picores y fatiga visual, que puede afectar al rendimiento escolar del niño. Por otro lado, la luz de dichos dispositivos puede generar problemas en el ciclo del sueño. Puesto que la luz azul incide en los ritmos circadianos y la producción de melatonina, originando como consecuencia problemas de insomnio e irritabilidad.
2: Hoy está con nosotros la doctora Graciela González Pérez del Servicio de oftalmología Pediátrica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos revisando uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina, que es el efecto en la salud de los ojos del uso excesivo de la tecnología por parte de los niños. Se si ha comunicado Cristina, una de nuestras radioescuchas nos comenta lo siguiente. Mi hija tiene cinco años. He observado que cuando ve la tele se pega demasiado a la pantalla. Constantemente necesito decirle que está muy cerca de la pantalla del televisor. Será una señal de que necesita lentes. O simplemente un mal hábito, te pregunta doctora
3: Sí, mira, sí es una señal Cuando los niños se acercan mucho a los objetos, o al cuaderno eh, Sí es una señal de que puede necesitar lentes Pero también puede ser que los niños siempre se quieren meter al, a las escenas de la televisión ¿Ok? Que puede ser un hábito ¿Cómo saberlo? Acuérdense del tamizaje visual El tamiz visual es hay que revisar a los niños desde el mes de vida aunque no tenga nada, ¿sí? Acuérdense, ya existe el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, ya tienen que hacer tamiz visual. También. De otra
2: manera, no te das cuenta, el así niño no es. puede decírtelo.
3: No te lo. Los niños no saben decir que, que ven borroso, ellos creen que así se ve. Entonces, desde el mes de vida se tiene que hacer el primer tamiz visual y cada año hasta cumplir ocho, aunque no tenga nada. Eso es lo ideal. De esa manera, podemos hacer detección y prevención. Entonces. Hay que llevarlos, a los niños hay que llevarlos, aunque no tenga nada, a revisión. Más, si te está dando un dato así de que se acerca mucho, hay que checarlo para ver si requiere lentes.
2: Escuchábamos en la cápsula hablar de miopía y es algo que has observado también sí, más frecuentemente. Así en es, niños.
3: está y está reportado que el uso de los dispositivos electrónicos, el hecho de que estén en visión cercana mucho tiempo, Hace que el ojo sea grande, se elongue. Entonces, eso hace que se haga más miope. Eh, se recomienda, mira, eh, ya cuando yo lleve, eh, veo a mi paciente y veo que tiene miopía, yo he detectado mucho incremento en la miopía. ¿eh? Ahora ya existe la epidemia de la miopía. Y esto es desde hace muchos años empezó en Asia. En Asia hay mucho más miopes. este Detecto que mi paciente está desarrollando miopía, está empezando o ya la tiene, Recomendación número uno, les digo a los papás, menos dispositivos electrónicos. Número dos, más exposición al aire libre. Los niños tienen que salir al aire libre a que les dé el sol. Y está demostrado científicamente que el sol hace que las paredes del ojo se engrosen y no permitan que crezca más. Además, los niños se están viendo de lejos, Eso no es están en visión cercana. es muy importante, claro.
2: Tienes otras dimensiones, otras perspectivas también.
3: Así es. Entonces, son las dos principales recomendaciones que se los da a los padres con los niños miopes. Si no tienes un niño que vaya a desarrollar miopía y el niño está mucho tiempo en los dispositivos, ex, eh, incrementa el riesgo de que vaya a desarrollar ¿Qué pasa si,
2: si no identificas o atiendes oportunamente algún problema en la salud de los ojos de los niños? ¿Esto va increciendo, ¿Se va complicando? Sí,
3: sí, la miopía, si desarrolla miopía, la miopía va aumentando. Aunque, aunque el paciente no use dispositivos, eh, la miopía tiende a aumentar porque es un ojo grande. Entonces, mientras el niño crece, pues el ojo va a crecer. Pero obviamente si tú le agregas factores de riesgo como uso de dispositivos, pues oh, va a incrementar cada vez más y más y más. Si tú no le das, no le adaptas los lentes, le das las recomendaciones indicadas, sigue aumentando. La miopía, y la miopía puede tener muchas complicaciones a la larga entre glaucoma, catarata, desprendimiento de retina, etcétera.
2: Claro, ya están empezando muy jóvenes con esta situación. Marta se comunicó, nuestra radio escucha, nos dice, la tecnología es muy buena. Desafortunadamente, los papás la utilizan para entretener a sus hijos, para que no les esté molestando. Sí, sí, sí. Ya casi no juegan ni se relacionan. Mi nieta con 12 años, en su tiempo libre, con la tableta, al igual que sus amigos, ya no salen a jugar, no hay diálogo. Y cuando no tienen el aparato, se ponen de mal humor, nos comentan.
3: Así es. Eh, fíjate que también dentro de los problemas que genera el uso de los dispositivos son los trastornos psicosociales, eh, tanto en adultos como en niños. ¿Qué pasa en los niños? Están metidos en las redes sociales, entonces están compitiendo, están viendo lo que hacen los demás y los niños se angustian, se les da ansiedad cuando no tienen lo que los demás tienen. Eh, o, y aunque no sea cierto, tú sabes sube muchas cosas claro, a las redes sociales. La mejor
2: foto del espejo, el, el, el mejor escenario de tu vida.
3: Exactamente. Entonces, a los niños les ocasiona mucha ansiedad esto. A los adultos el, el uso eh, exagerado de los dispositivos es por su trabajo. Entonces eh, existe el en anywhere anytime. O sea, tú en donde quiera que estés y en donde, y a la hora que estés tú te conectas y sigues trabajando, ¿no? Este, puedes mandar correos y contestas. Estás en una reunión y, y de repente te llega un mensaje y no sigues de trabajo. Ah, eh, permíteme, voy a voy a enviar un correo, voy a hacer esto. Entonces, de, en muchas ocasiones, eh, cuando los adultos están tan enfrascados en su trabajo, ya no pueden separar su vida laboral de su vida personal, entonces esto les ocasiona problemas Claro, también. a veces
2: pierdes momentos presenciales muy importantes Acompañando, por ejemplo, a tus hijos Y en lugar de estar atendiendo, sí. o disfrutando, viviendo ese momento sí. Estás conectado con el celular sí. Finalmente
0: Los ojos muy bellos son insostenibles, hay que mirarlos siempre, te ahogas dentro, te pierdes, no sabes más dónde estás. Elías Canetti XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Primera
1: Liga de Freestyle Universitaria en México. Origen,
3: Origen del Rugido. Rugido, del 15
1: sedes, 8 MCs.
3: Masterclass y torneo.
1: Conoce más en las redes sociales de FEU
3: y Origen Freestyle.
1: Red Radio Universidad de Guadalajara.
0: ¿Qué sería de la vida sin música? ¿Tienes entre 9 y 13 años? Aprende a tocar un instrumento o sé parte de un coro con el programa básico musical. Clases tres días a la semana por la tarde. Inscríbete en escolar.udg.mx. Fecha límite 28 de febrero Más información en carreras.música en Instagram o música.cuad en Facebook Quad tiene un lugar para ti
1: Hola amigos de Guadalajara soy yo, Gaby Acompáñanos el próximo domingo 5 de marzo en punto de las 4 de la tarde en el Teatro Galerías Adquiere tus boletos en boletia.com. Gaby y la Casa de Muñecas un
0: fantástico día Ciclo de Jazz New York All
1: Stars presenta a Tío Crocker Quartet Tío Crocker
0: Quartet Músico nominado al Grammy Que cuenta historias increíbles a través de su trompeta
1: Tío Crocker Tío Crocker 9 de marzo Conjunto Santander Boletos en www.conjuntosantander.com
0: Radio UDG La radio que llevas todas partes
1: vamos amigos se terminó el descanso déjate llevar por el expreso
0: de las 10. el expreso de las 10. un recorrido por la ciudad interior regresamos
1: a buscar tu venganza me alcanza a ver si todo acaba aquí No es igual Que mis perlas son tu condena Que mis ojos son la frialdad
2: titulado lejanas. Hoy que estamos conversando con la doctora Gracila González del Servicio de oftalmología Pediatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y nos brinda recomendaciones para el cuidado de los ojos de los niños. Particularmente identificamos si existen efectos adversos en la utilización excesiva de la tecnología. Se han comunicado algunas personas, por ejemplo Víctor se ha comunicado desde Ciudad Guzmán. Mi trabajo es frente a la computadora. ¿Cada qué tiempo sería necesario descansar de la pantalla? ¿Sería bueno utilizar lentes para proteger ejerce durante el trabajo frente a la computadora, nos pregunta.
3: Sí, eh, existe la sugerencia del 20-20-20, quiere decir, cada 20 minutos dirijas tu mirada a 20 pies, que son como 6 metros, o a lo lejos, por 20 segundos, ¿ok? O sea, ese es el, el objetivo para que tú estés descansando, de no estar en el monitor y no estés esforzándote, entonces tu mirada a lo lejos... Cada 20 minutos, esa es una recomendación.
2: Está buena. 20, 20, 20. 20, 20. 20. No se te olvida.
3: Exacto. Y el uso de los lentes, aunque no necesites lentes para ver, sí recomiendo que se pongan lentes neutros con filtro azul. Sí te va a ayudar a proteger a que no entren todos los rayos azules. O sea, es y, y de verdad, o sea, yo lo veo. Si yo estoy frente a mi monitor sin mis lentes, siento más intensidad en la luz. Me pongo los lentes y siento Baja que se un atenúa. Poco. Así. También
2: hay que acordarse de parpadear.
3: Exacto, entre más tiempo estamos en el monitor, parpadeamos menos, entonces nuestro nuestro párpado está lubricando en el momento de que parpadeas, y cuando tú no parpadeas el ojo está abierto, se seca y es cuando empieza a desarrollarse la sintomatología que Hay que
2: comentar esto también sí. con los niños, ¿no? que parpadeen el 20-20-20 y un tiempo limitado de exposición Exacto. a los dispositivos móviles. Nos dice Noemí, otra radio escucha, hay aparatos que te prometen que no van a dañar tus ojos, ¿será cierto? ¿Qué tipo de especificaciones deben tener los aparatos para asegurarnos que no van a dañar nuestros ojos.
3: Sí, claro obviamente en la tecnología poco a poco va avanzando y, y este van introduciendo cosas para evitar que, que haya más daño eh, el hecho de bajarle la intensidad de la luz, los filtros azules sí, nos van a ayudar pero aquí lo más importante es, si estamos hablando de niños es no les dejen los dispositivos electrónicos tanto tiempo. Eso es lo más importante. Eso es lo que a mí me interesa que les quede a los padres. No le dejes el dispositivo electrónico tanto tiempo. Es una hora dos máximo de juego. O sea, yo les digo a los pacientes en consulta, yo sé que me vas a odiar, pero por supuesto que si te dejan tareas, pues tienes que estar en la computadora, en el iPad, en tu tableta o en, en, en tu celular si no tienes otra cosa. Pero ya después de la escuela de juego, Máximo dos horas, máximo dos horas.
2: Con la pandemia, por ejemplo, tenían que ir a la escuela a través de la pantalla Así y es, también sí. los momentos de recreación. Y luego toda la
3: tarde en, en seguían en los dispositivos.
2: Se sí, comunicó Ramón, dice, a mi hijo no le deja de lagrimear su ojo. Eh, ya le puse manzanilla, dexametasona. Me dice que siente piedritas en su interior. ¿Cómo le puedo lavar? ¿Qué me recomiendan?
3: Ah, un punto muy importante. No le pongan dexametasona si no está indicada por el médico.
4: ¿Qué es eso? La
3: dexametasona es un esteroide. Entonces, obviamente nos ayuda mucho a disminuir los procesos inflamatorios. Lo más probable es que algún médico se lo indicó, pero no lo pueden usar al libre albedrío porque puede ocasionar complicaciones como como glaucoma, o sea, incremento de la presión intraocular. Wow. Entonces, eh, yo les sugiero, no usen ustedes a libre albedrío los esteroides son bien utilizados cuando el médico te los indica a ciertas dosis y en ciertos lapsos de tiempo. Un
2: tiempo determinado. ¿Okay?
3: Entonces, la sintomatología que tiene el niño, eh, lo importante creo que aquí tiene que llevarlo con el oftalmólogo. Si es un niño con un oftalmólogo pediatra para ver si es un eh, síndrome de visual informático, que es lo que está sucediendo, o puede tener alergia. Ahorita es muy común las alergias en los niños. Empieza la primavera, hay mucha polinización y empieza muchísimo la alergia. Y esa sensación de que piedritas en los ojos es porque trae inflamación. Entonces hay que revisarlo.
2: De hecho hay que llevarlos una pues, vez al año, no veces, vez al aunque año, no tengan aunque ningún problema, no
3: tengan nada. Obviamente si tiene una sintomatología hay que Con checarlo. Con mayor razón,
2: por supuesto, para identificarlos oportunamente.
5: Actualmente conozco a muchos niños que hacen el uso de estas tecnologías, algunos para bien, algunos para mal, pero aproximadamente esto de depende del de contexto en el que lo está utilizando. Por ejemplo, si necesita hacer tarea, pues le dedico un poquito de menos tiempo a estar en, en la computadora o celular. Pero si es para distraerse, si le aplican un poquito más, pues no sé, de dos horas, tres horas. Existen algunos casos que los papás les prestan estas tecnologías únicamente para tenerlos sentaditos y sin que les hagan desorden.
0: ¿Esto le ha afectado a la salud de sus ojos?
5: Yo creo que esto sí afecta bastante más cuando no usan lentes de descanso, creo yo que son importantes y esto yo creo que daña mucho la vista y en poco tiempo se han dado los casos que más personas jóvenes están utilizando pues lentes, lentes para ver mejor a consecuencia de estas tecnologías.
3: ¿Qué preguntarías a un especialista en torno al daño que pueden causar en la vista el uso excesivo de dispositivos móviles?
5: ¿En cuánto tiempo actualmente, con la cantidad de horas que se está frente a una pantalla, cuánto tiempo duraría una persona en aumentar la graduación en sus lentes?
2: Buena pregunta. ¿Qué responderías, doctora?
3: Eh, mira, lo ideal es revisar a niños y adultos cada año si los niños tienen graduaciones altas, yo los cito cada seis meses. Y hay pacientes más pequeños que requieren vigilancia cada tres meses, hablando de los niños dependiendo de la patología que tengan. Si estamos hablando ya de jóvenes y adultos, lo ideal es cada año. No quiere decir que va a estar aumentando la graduación. Si estamos hablando de miopía, probablemente sí, por el exceso de uso de dispositivos. Eh, tenemos la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, pero el astigmatismo y la hipermetropía no quiere decir que por el uso de los dispositivos va a aumentar, pero la miopía sí.
2: Ese sí está asociado.
3: Ese sí está asociado porque estás en visión cercana constantemente y eso hace que el ojo sea grande.
2: Mira, se comunica Osvaldo, dice una pregunta, ¿los filtros de luz azul de los teléfonos celulares son capaces de aminorar el daño de dicha luz?
3: Sí, 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 claro que sí, son filtros azules y aparte se recomienda que usen lentes con filtro azul. Aunque no requiera graduación, hay lentes neutro con filtro azul.
2: ¿Eso lo, los puedes conseguir en un centro sí, comercial? Sí, eh, los puedes
3: comprar en, en ópticas. Ajá. este, En centros comerciales no sé si ya los tengan, eh, pero en las ópticas principalmente sí hay lentes Pedirlos neutros. de con, esta manera. Así es, con filtro azul.
2: Lentes neutros ah. con filtro así azul. Así es, ajá. Se comunicó también, Martín, ¿de qué manera podemos mitigar los efectos o consecuencias del uso de los dispositivos a largo plazo? Es lo que nos pregunte
3: Yo creo que este, no hay manera de, de, de mitigarlos, porque cada vez dependemos más de la tecnología. Yo creo que está en nosotros, eh, bueno, sí, o sea, ¿de qué manera? Pues, eh, como padres… Tratar de disminuir el tiempo del uso de los dispositivos a los niños, estar más al pendiente de ellos.
2: Y también aguantar la presión emocional que conlleva la regulación Así de su es. utilización. Así es. Que es un reto.
3: ¿De qué manera sacarlos a tener más actividad física? Yo sé que es muy difícil, insisto, el hecho de sacar a los niños por las actividades de los papás que trabajan. Pero tenemos que buscar la manera de, de sacarlos a tener una actividad física afuera, al aire libre, para disminuir el uso de los dispositivos, porque este estamos hablando de problemas de salud visual, pero hablamos de los aspectos psicosociales, ergonómicos, Ajá, el, el hecho de que estemos… Y digo estemos porque todo lo hacemos cuando estamos frente al monitor, no estamos derechitos, este con, un, con la mirada discretamente a 20 grados abajo para que nuestro párpado lo cubra. No, no se, es, estamos encorvados o en la cama, los los muchachos tirados en el, en la, en el piso boca abajo, es, eso nos ocasiona problemas a la larga. Tanto en la mano, los que están usando el, el mouse, dedo pulgar,
2: ajá, ¿no? El,
3: el dedo, exacto. Te digo de, que he
2: escuchado hablar de la joroba de celular.
3: Ah, ajá, y te comentaba que se llama síndrome Tex-Neck.
2: También ya tiene una clasificación. Ajá, porque
3: eh, sí, nos va a afectar en las articulaciones, el, el, cuello, el cuello, los hombros, eh, la espalda. Sí, claro. Y sin
2: duda la salud de los ojos. Así es que es algo que, que es muy importante conocer y también tomar acciones preventivas para tal fin. Por eso la información es fundamental.
0: Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. tus ojos nazco, tus ojos me crean, vivo yo en tus ojos, el sol de mi esfera, en tus ojos muero mi casa y vereda, tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra. Miguel de Unamuno
2: Próximamente se va a realizar el Congreso Internacional Avances en Medicina. Hoy estamos abordando uno de los temas que serán justamente analizados en esta nueva edición. Esta mañana está con nosotros la doctora Graciela González del Servicio de Oftalmología Pediátrica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y se ha comunicado a algunos de nuestros escuchas: José Rodríguez nos dice, mis nietas son adictas a estos aparatos electrónicos, sin exagerar. Creo que pasan unos, unas 10 horas diarias en esta práctica. Incluso he tenido fricciones con mi hija y mi yerno al hacerles comentarios. ...sobre el particular, se enojan, se van por la tangente... ...triste, pero real, es la experiencia que nos comparten... Exacto. ...también nos pregunta y nos eh, comparte su caso Bárbara... ...mi hijo tiene 11 años, la mayor parte del tiempo tiene el ojo rojo... ...no alrededor de este, sino en la parte blanca... ...una parte roja como una mancha... ...no sé si es por el uso de la tableta, ¿qué me recomienda la invitada?
3: Tiene que acudir a revisión... Eh, ...para valorar si realmente es consecuencia del uso de las tabletas... ...o tenga alguna otra alteración. Insisto mucho en las conjuntivitis alérgicas. Actualmente, en lo que es primavera y otoño... ...es cuando más se incrementan sí. por la polinización... Eh, ...las alergias. Pero es importante revisarlo.
2: Hay que observar algunos cambios en los ojos... ...en, en el color, en texturas, en fin.
3: Sí, es que es muy importante... El, ...los datos del ojo rojo... ...si estamos hablando de los dispositivos... ...cuando empiezan con ojo rojo lagrimeo. Los niños también empiezan a, a tener comezón o, o este o parpadeo. Estas cosas se pueden confundir con las alergias también, pero los datos del, del síndrome visual informático es sensación de ojos pesados, visión borrosa, dolor de cabeza, ardor, comezón. Entonces, estos datos son importantes que los tengan en cuenta. Se ponen los ojitos rojos, hay que revisarlos.
2: Síntomas cada vez más frecuentes en personas de todas las edades, todas pero las particularmente edades. y aún más preocupante cuando se trata de niños y adolescentes. Sí. Daniela, Daniela nos dice, mi hijo tiene miopía por la exposición a los celulares. Utiliza el celular en modo oscuro para bajar la luz azul, además de usar lentes con protector azul. Es lo, lo que nos comparte. Sí,
3: es, es ideal es correcto usar lentes con protección, de, con filtros azules para evitar que los rayos azules estén entrando al 100%. Pero es muy recomendable que, si ya lo dijimos, si tiene miopía, hay que bajar el uso de los dispositivos electrónicos. ¿okay? Una hora, dos horas máximo de, de uso recreativo.
2: También nos pregunta Diego, ¿qué se puede hacer para evitar el cansancio de los ojos?
3: Eh, estamos, si estamos hablando de los dispositivos y no se trata de trabajo, este, hay que bajar el, el tiempo del uso de los dispositivos. si se estamos hablando de trabajo eh, ya recomendamos el 2020 el uso de los filtros azules este, el tratar de estar con la mirada parpadeando acordarnos de parpadear. Cuando estamos frente al monitor el parpadeo hace que lubrique los ojos. Si se siente esa sensación de ardor este ojo seco existen los lubricantes. Hay que tener un lubricante para estarnos poniendo, para aminorar esa sintomatología. Pero sí es muy recomendable el uso de filtros azules.
2: Ana García te pregunta, ¿hay alguna vitamina que puede ayudar a la vista? Y solo do dormir es la manera de descansar la vista. o ¿Hay algún ejercicio, gimnasia para los ojos? Te pregunta.
3: Eh, sí, hay vitaminas antioxidantes que es, es la C, D, E, el zinc. Pero creo que lo básico es una alimentación sana, es muy importante. Una alimentación sana, hay que disminuir mucho el uso de la comida chatarra. O sea, yo sé que las, los horarios de trabajo a veces no te permiten tener una buena alimentación y comen lo que sea en la esquina o donde pueden, pero pues hay que llevarse. Si no puedes ir a casa, llévate tu topper. Haz tu comida en casa. este Sí es, se recomienda eso. Una alimentación sana y las vitaminas que se pueden utilizar son CDE. Obviamente a veces te las va a recomendar el oftalmólogo. Ya cuando son más eh, personas adultas o mayores, existen vitaminas en el mercado, ciertas marcas que se pueden implementar a partir de los 35 años.
2: Siempre con la asesoría de un profesional sí, en el por supuesto. El uso de múltiples pantallas puede tener alguna repercusión también, he visto que algunos sí. chicos tienen el teléfono prendido, la tableta, Ajá, la televisión, la televisión. <risa> sí. en fin.
3: Sí, imagínate este, todo eso en conjunto, o sea, todos todos los dispositivos electrónicos, dijimos que están hechos a base de la luz LED azul, entonces no nada más la estás recibiendo de un solo dispositivo, sí. la estás recibiendo de muchos entonces, obviamente que va a incrementar el riesgo.
2: Cuidado con eso también, regularmente las pantallas pueden estar contaminadas porque las utilizamos en ocasiones, comemos
3: sí, sí. y
2: se van contaminando. Así Luego es. te frotas los ojos, Así que es un es. hábito muy frecuente también.
3: Hay que limpiarlas, también hay que tener cuidado de, de hacer una limpieza con algodón, hay que limpiarlas.
2: Nos decías acerca de los bebés, que es frecuente también que muchos bebés empiecen a utilizar desde muy pequeños los dispositivos electrónicos.
3: Sí, es que eh, volvemos a lo mismo, es, es la mejor nana, se los dan incluso por juego y los niños se van acostumbrando y... Y este y se dan cuenta que los niños se entretienen porque están absortos en el dispositivo.
2: Y hay algunos juegos diseñados específicamente para ellos, Exacto. coloridos, atractivos, dinámicos con música.
3: Claro, ¿no? y, y este insisto, el uso nos ha venido del uso de los dispositivos nos ha venido a facilitar la vida y se indica incluso yo lo he sugerido cuando doy tratamientos con parche, que tengo que y, e indicarles que parchen un ojo, el ojo sano, para que el otro ojo flojo lo estimulen, le digo, negócialo, porque es que no quiero que, o okay, le digo, dile que le vas a prestar la tableta solamente cuando se va a parchar, y hay juegos que les ayudan a mantener la concentración, entonces, le digo, una hora, dos horas máximo, uh -huh. se la prestas, o sea, por eso, insisto, puede ser benéfico, pero… Cuando es en exceso, pues todo es malo.
2: Claro, no, no es que se trate de satanizar el uso de los videojuegos claro. ni los dispositivos móviles, solo que hay que utilizarlos de forma inteligente Exacto, y responsable. Así es. Doctora, muchísimas gracias por venir. Doctora Graciela González, del Servicio de oftalmología Pediátrica del Hospital Civil. Un placer tenerte con nosotros, Muchas doctora. Gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también. Quédense aquí en Radio Universidad. Esos ojos negros
1: tuyos. Que me llenan de pasión, caño Esos ojos negros tuyos Pegan como el mezcal, ay Dios, ay Dios Esos ojos negros tuyos Me encienden, vaya golosina pa' mi mente y corazón Si los miro mucho quedo yo inconsciente Me ponen tan loquito que nunca me dan bajo. Tus pupilas se dilatan, deleitan, delatan Todo lo que no me has dicho yo lo miro ahí Son los subtítulos de tu alma y también
0: Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.